0: Belki de evrende tek başınasın. Gördüğün her şey sadece bir yansıma ve bir oyunun baş kahramanısın. Sen belki de şimdi kendini dinliyorsun. Bugünkü podcast'ı umarım beğenirsin. Şimdi derin bir nefes al ve yeniden bakmak için kendine bir fırsat ver. İnsan kendisi için bir muammadır, karmakarışıktır. Kendi dışında olan her şey için bir fikri vardır ama kendisi için anlaşılmaz bir gizemdir. Bu kompleks yapı içinde, bu evrende insan başka hiçbir şeyle kıyaslanamayacak bir fenomendir. Tek gerçeklik, insanın kendisidir ve kendi olabilmek, tüm yargılamalar ve kıyaslamalar dışında oluşan, yalın bir olma halidir. Her insan kendi gerçekliğinde, kendi evreninde biriciktir. Düşünsene dünyayı senin gibi gören, senin koşullarında, senin bedeninde, senin gibi yaşamış başka hiçbir varlık yok bu gezegende. Belki de başka kimse de yoktur senin dışında. Evrende tek başınasındır ve şu an kendini dinliyorsundur. Tüm zaman algının toplamı olan bir andan kendine evrenin bir yerinden mesaj yolluyorsundur. Olamaz mı? Ne kadar çok kişi, benimle aynı fikirdeyse o kadar çok yanıldığımı düşünürüm, demiş Oscar Wilde. Ben de onun gibi düşünmek istiyorum bugün. Ve aslında seni de davet ediyorum bugün. Peki, tek referans kendimizken, yani evrende bizden başka gerçeklik yokken, bu fikre inandığını düşünerek konuşuyorum şu an. Neden her şeye kendimizi dışarıda tutarak bakarız? Hep başka referanslar ararız. Gören, yani sen, tek gerçekken, görünenleri kendimizden bağımsız değerlendiririz. Koca evrende tek başınaysan, her şeyin senin için tasarlandığını düşünürsek eğer, gördüklerinin seninle direkt ilgisi olmalı değil mi? Bu direkt ilgili olma durumunu açalım biraz. Ve kendini merkeze alarak yaşamı okumak diyelim. Doğuştan sahip olduğumuz bu dili, yani evrenin dilini hatırlayıp ilk emir oku ile kainat kitabını gördüklerimizi evrene okumak diyelim. Seni kendin olmaktan koparan ve tüm kendine has potansiyelleri mahveden. Bu gezegende sadece senin başarabileceğin şeyleri yok eden. Bu kendi evrenini okuyamamak olabilir mi? Eşsiz bir fenomenken bizi şimdi herkes gibi yapan, kendi ellerimizle yaptığımız bir çeşit anlamsızlaştırma hali değil midir? Bu gördüğün her şeyi yani seni çok önemsiz, anlamsız kılmaz mı? Her şey öylesine var olmuş olamaz değil mi? Nesnellik, rakamlar, rasyonellik İnsanın düşünce sisteminin kısıtladığında bize mantıklı açıklamalar yapar. Özellikle batı düşüncelerinde her bir bireyin diğer her şeyden bağımsız kopuk bir varlık olduğunu ben yani ego merkezi felsefelerle, psikolojik çalışmalarla açıklamaya çabalar. Ve biz tüm bu neden-sonuç ilişkileri içinde kendimizi yani insanı bir çerçeve içerisinde beyhude bir çabayla anlamaya çabalarız ve bu tüm neden-sonuç ilişkisi için kendimizi sınırlar içinde tanımlarız. T- tüm bu bilimsel çalışmaların, sosyal deneylerin total sayılar üzerinden çıkardığı ortalama değerlerle kendimize dünyada bir anlam ararız. Şimdi biz tüm bu araştırmaların ortalaması alındığında ortaya çıkan bir rakamsal değerin karşılığı mıyız? Hiçbirimiz kişilere indirgendiğinde istatiksel olarak bu ortalama değerlere yakın bile değiliz. Hepimiz nevi şahsına münhasır benzersiz eşsiz varlıklarız. Daha önce insan olarak total ortalamaya inanmak, serçe parmağımıza ya da biz duanmasına bakarak tüm kozmosu anlayabileceğimiz gerçeğine inanmaktan, yani benim inandığımdan daha aptalca. Ya da ben daha da aptal olabilirim, <gülüyor> bunu bilmiyorum tartışabiliriz. Oysa insanlık tarihi boyunca tasavvuf ehli kişiler ya da Budist rahipler, ne bileyim birileri insanlığa bir sürü şeyler anlattılar. Bugün kuantum fiziğiyle bilimsel tabanlı bir şeyler de anlatılıyor. Bilim insanı değilsek ki çoğumuz değiliz, bunları çok fazla anlayamıyoruz. İnsanın sanal bir gerçekliğin içinde, maddenin an ve an yok olup var olduğu bir evrende, frekanslardan oluştuğu düşüncesini anlayamıyoruz, ben dahil çoğumuz. Holografik evren, fraktal yapı, tümden gelin, tüme varım. Belki de bu fikirler bir bariyere, bildiklerimize çarpıyor ve kavrayamıyoruz zihnimizin çerçevesinde. Ama anlamasak da hissedebiliyoruz diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir insan hücresinin bugüne kadarki en ayrıntılı modeli paylaşıldı. Belki sen de görmüşsündür. Hücre görselini incelediğimde ilk hissettiğim duygu... Tüm kozmosun içimizde olduğuydu. Uydudan çekilmiş ama detayları çok net olan bir kozmosun fotoğrafı gibiydi. İçimizde belki de sahip olduğumuz hücre sayısı kadar evrenin olduğu fikri. Bu düşünceye inanmak bence rakamların ortalama değerlerine inanmaktan daha gerçekçi. İçimden bir ses hiç de bilimsel olmadan buna inanmamı söylüyor hem de an be an. Eski İslam düşünürleri insanın, kainatın küçük bir örneği, kainatın ise büyük bir insan olduğundan bahsederler. Ya da alemin içinde Adem, Adem'in içinde alem derler. Değişlerde insan hakta, hak insanda diye bahsedilir. Oysa biz doğu felsefelerini eski düşünürlere ait olan bu kadim bilgiyle çevrelenerek büyüdük. Bugün batılılardan dinlediğimiz için insan eşittir mikrokozmos, kozmos eşittir makro insan ifade bu şekilde ifade etmek bir şekilde bize havalı geliyor. Bizi daha entelektüel ya da bilimsel gösterdiği için de tercih ediyor olabiliriz. Umarım girdiğimiz bu kova çağında doğu felsefelerinin hakkını verebiliriz. Çünkü zaten bu bilgi bize doğuştan var. Örneğin ben. Çocukken dünyada bulunduğum noktanın, içine doğduğum olasılıkların, hatta yanımdan geçen tanımadığım kadının neden benim yanımdan geçtiğini, neden bu olasılıkların içinde olduğumu düşünmüştüm. Önce herkes gibi olduğum ve tesadüflerin öylesine buluşup beni bir şekilde bu anın içinde var ettiğini düşündüm. Sonra büyünce çok önemli şeyler yapacağım düşüncesi geldi aklıma. O zamanlar insanlık için çok önemli olduğumu düşünüyordum. Sonra bu hisle beraber... Şöyle bir karar verdim. Bu dünya, bu evren, ben bu hayatı yaşayabileyim diye var. Bu sonuca ulaştım. Büyürken ve sonra uzun yıllar bu egoist düşüncem aklıma geldikçe de çok güldüm. Ama bugün o safterik çocuğun haklı olabileceği üzerine bir podcast kaydediyorum. Bence bu çok heyecanlı. Çocukken ortalama insanlar, olması gerekenler, çerçeveler, ahlak kuralları henüz önemli değilken Özümüze ya da yaratıldığımız ana, belki de kaynağa yaratıcıya en yakın olduğumuz zamanlarda diyebiliriz buna. Saf ve daha önemlisi zihnimizin daha çok boşluktan oluştuğu, kalp doluluğuyla yaşadığımız günlerde zihnimiz zırvalıklar üretmezken, ki bunu yapabilmek için şimdilerde meditasyon yapmaya zorluyoruz kendimizi, Evet çocukken zorlamadan o gerçek meditatif haldeyken hiçbir bilimsel veri yokken hiçbir entelektüel birikim hiçbir istatistik zihnimize dolmamışken ve hiçbir topluluğun ortalaması değilken yani zihnimizin değil kalbimizin olduğu zamanlarda içimizdeki o sesin o kadim bilgenin içimizde o tek bir hücreyle var olan belki de kozmosun sesinin sen adına her ne dersen ben içimdeki tanrısallığımı demek istiyorum. Bugün neyle değiştirebilirim? Bir düşünsene. Sen bugün neyle değiştirmek istersin bunu? Hiçbir şeyle değiştirmek istemezsin. İnsan kendini başka hiçbir şeyle değiştirmez çünkü. Tek gerçek vardır, o da kendisidir. Ve kendisi olmazsa etrafta görülebilecek hiçbir şey de yoktur. Sen yoksan hiçbir şey yoktur. E, o zaman belki de sen varsan her şey vardır Düşünsene, tüm evren sen bu hayatı yaşayabilesin diye vardır. Alemin içinde Adem, Adem'in içindeki alemsindir. Ne hoş bir fikir. Şimdi çoğumuz farkındalık başlığı altında bu kafaya ulaşmaya zorlamıyor muyuz kendimizi? Büyümeye çalışırken, herkes gibi ya da biri gibi olmaya çabalarken, zihnimizle, bildiklerimizle, ört ettiklerimizin, hislerimizin, Hayalet avcıları gibi peşinde değil miyiz? O saf kafaya ulaşabilmek için, boşluk hissine ulaşmak için. Kredi kartlarıyla meditasyon yapmıyor muyuz? Yoga dersleri satın alıyoruz. Bağımlılıklar yaratıp büyüdüğümüzü uyuşturmaya çalışıyoruz. Hem de bedava olan bir kafaya ulaşabilmek için para harcıyoruz. Zamansal olarak öze en yakın olduğumuz, yani doğduğumuz, bebek, Çocuk olduğumuz o saf hale ulaşabilmek için öğrendiklerimizi, bildiklerimizi, bizi var ettiğine inandığımız her şeyi geride bırakarak bir boşluğa başladığımız yere ulaşmaya çabalıyoruz. Sandalyeyi var eden üzerindeki boşluktur. Bir oturma alanı sağlar. Bir fincan içindeki boşluk sıvıyla dolsun diye üretilmiştir. Boşluk yoksa anlamsızdır. Ya da bir ev Doluysa oraya yerleşemezsin değil mi? Onu kullanılabilir yapan şey boşluğudur. Belki insanı, dünya yaşamını anlamlı kılan da budur. Biz yaşamı bir şeyleri sahiplenerek doldurmaya çabalarken belki de tam tersidir. Habersizce boşluğun peşindeyizdir. Tek kural her şeyden vazgeçmektir belki de. Görünenin tam aksini. Her şey olmak için. Önce her şeyden vazgeçme mücadelesidir yaşam. Bir kedi sahiplenmediysen onu kaybetmekten de korkmazsın değil mi? Ve başta dediğim gibi bu evrende tek başınaysan neye sahip olabilirsin ki? Ya da sahip olduğunu zannettiğin şeylerin nasıl bir anlamı olabilir? Teklikte... Cehennem bekçisi yani Malik Arapça bir kelime olup mülk kökünden türetilmiştir ve bir mülke sahip olan anlamı taşır. Belki de her şeye ulaşmak için, cennet için, sonsuzluk için adına her ne demek istersen. Hiçbir şeye sahip olmama metaforu taşır Malik. Biz sahip oldukça Malik'e de iş düşer. Belki bunu ölmeden önce gerçekten hiç bilemeyeceğiz. Kuantum teorisi deneyinde Schrödinger'in kedisi gibi kutuyu açmadan sonuca göremeyeceğiz. Gerçekte buluşmak için ölmeyi bekleyeceğiz. Ya da kutuyu ve olasılıkları düşünmek, kendi evrenimizde biricik olduğumuz düşüncesi sana da sıcak ve eğlenceli gelecek. Neden bu kainat sırf sen bu hayatı yaşayasın diye yaratılmış olmasın ki? Kutuyu açtığımızı hayal ettiğimizde, o anda iki olasılık belirleyecek. Kedinin ölü ve canlı olduğu iki evren. Biz bu iki evrende aynı anda misafir olabilir miyiz? Yani kedi ölüyse aslında onun ölü olduğu evreni, canlı gördüysek onun canlı olduğu evreni birlikte şu anın içinde her iki olasılığı da aynı anda yaratıyor olabilir miyiz? Yani sen ve kediye özel iki ayrı evren, Sonsuz evrenlerden sadece ikisi olabilir mi? Aslında bu podcastte buraya kadar özetle sana biricik olduğunu anlatmak istedim. Senin yapabileceklerini senin gibi yapacak kimse yok bu evrende. Kendini gerçekleştirmene ihtiyacımız var. Yani aslında bu bakış açısıyla sadece senin ihtiyacın var da diyebiliriz. Hala çoğu insan benimle aynı fikirde değil. Ne büyük şans. Hoşça kal.